0: Hey Inge, jij hebt ADD.
1: Sorry, ik was even helemaal in mijn hoofd <laughs> bezig. Wat zei je? Ja,
0: jij hebt ADD dus. Schijnt. Ja, ja. Weet je dat dat dus gewoon voor groot deel terug te voeren is op je voeding?
1: Zou zo maar kunnen.
0: Welkom bij de Tijdwinst podcast, de podcast die gaat over productiviteit, slimmer werken, maar ook werkgeluk. En vandaag hebben Inge en ik het over het boek van Johan Hari. En dat heet De Aandacht Verloren, of wat was de Engelse titel ook alweer?
1: Stolen Focus, Why You Can't Concentrate.
0: Stolen Focus, Why You Can't Concentrate.
1: Nou, en,
0: ja, dus
1: het volledige aandacht en focus wel uitgelezen, nou, hey. was dat een boek.
0: <laughs> ja, vond je het een goed ik boek? Ik
1: vond het een heel goed boek, het ja. heeft me... Um, een beetje beangstigd van... oh mijn god, ja, ik wist dat mijn concentratie vaak slecht was. En ja. Ik dacht van, nou, dat al 80% aan mezelf liggen. Ja. Blijkt gelukkig niet zo helemaal te zijn. Ja. Er zijn nog heel veel factoren. Maar het is wel beangstigend dat je niet aan alle factoren iets kan doen.
0: Ja, ja nee, eens ik heb hem zelf ook gelezen... ik heb hem je ook aangeraden. Ik vond het um, echt oprecht... een van de interessantste boeken die ik in de afgelopen jaren gelezen ja? heb. Enorme indruk op me gemaakt... Um, want, eh, ik, ik zei net voor de grap van, uh, je hebt toch ADD... Uh, maar we weten ook dat dat steeds meer en meer voorkomt... en dat steeds meer mensen daar last van hebben... en ook ADHD... en dat uh, de, uh, de percentages waarmee kinderen bijvoorbeeld... Uh, retaline uh, ja. uh, krijgen, voorgeschreven krijgen... dat dat enorm ge Hoeveel gestegen is.
1: kinderen za zaten er vroeger bij jou in de klas die ADHD hadden? Ja, ik kan me herinneren dat het misschien net eentje was...
0: Uh, in, mij? in mijn tijd niet. In mijn tijd was je dan gewoon een vervelend rotjoch die naar de LTS moest. Ja, precies. Nee, maar dus even serieus. stempel
1: en dan... Nee. Ja. Hè,
0: en ook, um, uh, en, en ook uh, bijvoorbeeld uh, woordblindheid, dyslexie. Dat, dat bestond in mijn tijd ook niet. Ja. Dat was gewoon van, nou, die moeten we met zijn handen gaan doen. En... Um, uh, aan de ene kant is het veranderd tot er tegenwoordig veel beter, um, he, dus het onderwijs is verbeterd. He, er is gewoon veel meer hulp voor mensen die het wel hebben. Tegelijkertijd zien we ook een stijging, een enorme stijging in, in, in kinderen met ja, allerlei problematieken, ja. dat je bijna speciaal bent als er niks aan de hand is.
1: Precies, en daar schrijft Johan Hari. Die schrijft in ja. het boek ook over in het boek van, er is zo'n Aandachtscrisis aan de hand, niet alleen ja. ADHD, dat haalt hij wel ook inderdaad aan. Ja. Um, maar met scholieren, met kenniswerkers, het blijkt dat um, scholieren kunnen zich nog maar 59 seconden concentreren op iets en ja. dan zijn ze alweer afgeleid. Ja. Kenniswerkers werken maar drie minuten aan een taak. Ja. En dan zijn ze ook met andere dingen bezig, worden ze gestoord. En dat heeft zoveel effect op, op niet alleen op, op je productiviteit, maar ook op je, op je mentale welzijn. Ja. En hij was iets van, nou, dit moet stoppen. Ik ga je onderzoek naar doen. Waar komt dit allemaal vandaan?
2: Ja, ja
0: en uh, nou, hij heeft natuurlijk in het verleden uh, eh, uh, 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 vaker onderzoek aan. Hij is, uh, uh, hij is uh, half Zwitsers, meen ik, hè?
1: Brits-Zwitsers. Uh, ja, ja
0: Brits-Zwitsers, want hij, hij haalde ook wat Frans-talige citaten aan in zijn boek en zo. Maar um, he, het, is een, uh, uh, het is een academicus. Hij is wel... In het verleden eh, ook een keer een slecht daglicht geweest. Omdat hij uh, dingen had geschreven. En dat hij gewoon plagiaat gedaan. Ja, uh,
1: plagiaat. Uh, en hij had zijn Wikipedia pagina een beetje opgeschoten. <laughs> ja,
0: he, onder het motto van uh, beter goed ge, gejat dan slecht zelfgemaakt. Uh, Precies, ja. Hij had dit maar um, uh, een paar jaar geleden is hij met dit boek gekomen. En ik had wel het gevoel van, nu heeft hij wat te bewijzen. Hij he, heeft echt heel veel interessante mensen. Uh, echt allemaal
1: 200 wetenschappers en onderzoekers heeft geïnterviewd.
0: Ja, hè? En, en je merkt ook van hij, er zat echt een bepaalde bewijsdrang achter, maar ook echt een bepaalde passie voor het onderwerp. Eh, dat hij, eh, en het gaat, we beginnen over ADD en kinderen en eh, ADD daarin, maar het gaat daar niet over, het, wel een deel van het boek, maar het gaat vooral over hoe wij als maatschappij eigenlijk gewoon onze aandacht gestolen wordt en wat dat doet met ons levensgeluk, werkgeluk, eh, hoe we existeren. En dat herkende ik ook wel heel erg.
1: Ja, en, en hij sluit ook af met... Hij begint en hij sluit af met... Ei, dit is geen zelfhulpboek. Het is niet dat ik nou ga beginnen met... Hey, dit is het probleem, nee. ik heb toen dit gedaan... En nou, uiteindelijk ben ik helemaal een perfect persoon. Deze stappen kun je volgen. Nee, het is eigenlijk bijna een schreeuw om hulp. Ja. Van Dit heb ik gemerkt, dit is gaande. Ik weet niet goed wat we kunnen doen... Maar hier zijn misschien een paar dingen waar we als maatschappij... Ja. Over moeten nadenken. Ja. En dat was reuze interessant.
0: Ja, wat je zegt inderdaad. Het is meer een hulpkreet dan een, een, een boek met tips. En van nou, dit moet je doen kom en kom je erachter. En dat vond ik ook echt oprecht zo ongelooflijk interessant. Beetje deprimerend ook hier en daar, dat boek.
1: Ja. En ook zeker als je... Want hij begint ook met... Um, waarom het ook voor hem deprimerend was. Hij bijvoorbeeld... Hij zag zelf in zijn naaste omgeving... want we kunnen altijd heel vaag praten over concentratie... en dan ja alles verslechtert. Maar ja, als je gewoon 200 jaar terug gaat kijken... vind je misschien daar ook gewoon krantenknipsels ja. met... nou, de jeugd, eh, niemand kan zich meer concentreren. Ja. Volgens mij zelfs van de oude monniken kun je iets vinden van... Oh, iedereen is alleen maar hiermee bezig... en niemand kan meer hele lange teksten lezen. Ja. Dat blijft. Ja. Maar je ziet wel dat het steeds slechter gaat. Ja. En hij zag het dus ook bij zichzelf, en zijn omgeving, met ja. zijn petekind of zijn neefje was het volgens ja, mij. Ja, volgens mij zijn,
0: zijn neefje inderdaad. Hij ging met zijn neefje naar uh,
1: Graceland. Graceland.
0: Ja. ja zijn neefje
1: was helemaal fan van Elvis. Ja. Toen hij klein was, hadden ze gezegd, nou daar gaan we ooit heen.
0: Dat was toen al wat dat, niet was met toe kind. <laughs> dat
1: was toen al iets heel speciaals mee. Ja. Maar, uh, ze hadden toen afgesproken, prima, we gaan daar later een keer heen. Ja. Um, dat, dat neefje is volgens mij met 15 van school Gestuurd. Ja. En die zat eigenlijk nog maar de hele dag op zijn telefoon, op TikTok, op Snapchat. Kwam niet van dat scherm af, ja. had ook de meest hoge schermtijd ooit. Ja. En dat hij zei van, weet je, kan niet meer. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan naar Graceland op één voorwaarde jij laat je telefoon thuis. Ja. Nou, dat ging dus niet heel goed. Want toen ze dus vervolgens in de Jungle Room, Elvis' favoriete kamer met allemaal planten, stonden. Ja. Zat hij gewoon op zijn telefoon te scrollen. En volgens mij van, kijk, als je nou hier scrolt, naar links scrolt, naar rechts scrolt, dan kun je zo de, de kamer van Elvis zien. Ja. En dat huisje heeft van, je jongen, staat we staan in de kamer. Je kunt ook gewoon met je hoofd swipen, ja. Zie je het ook. Ja. En toen was er zoiets van, ja, nou, dat, het is gewoon een blijk van, we zijn helemaal niet meer bezig met om ons heen. Ja. Maar alleen maar met dat stomme ding. Ja. Dan klinken we meteen heel erg als een, ja.
2: Ja, klinkt heel
1: volwassen van je. Ja. De jeugd van tegenwoordig. Ja. Maar hij ging dat dus verder onderzoeken... en het blijkt dat we dat niet alleen met onze telefoon doen... maar eigenlijk met bijna alles.
0: Ja, ja en dat, he, uh, hij zag dat toen bij zijn neefje. Daar schrok je heel erg van. En vervolgens ging hij uh, dus ook... hij heeft zich op een gegeven moment zelf... toen ook teruggetrokken in een of andere heel suf stadje. Provincetown. Ja, Provincetown. En ik, ik, volgens mij was het voor het schrijven van dit boek. Of in ieder geval voor...
1: Ik, dat kon ik er heel moeilijk uithalen of dat elkaar nou overlapte. Ja. Of dat hij daar nou heen is gegaan en toen op het idee kwam van... Goh, ja wauw, ik kan hem opeens concentreren, ik ga hier een boek over schrijven. Maar hij heeft zich inderdaad drie maanden teruggetrokken, ja. zonder telefoon, helemaal niets. Ja. Uh, ook volgens mij dat hij s'nachts soms balend in zweet, wakker werd van waar is dat ding en ik ja. moet het hebben.
0: Ja, ik, vond, ik vond de voorbereiding vond nog veel leuker, want hij, ging dus op een gegeven moment, hij begint zijn boek met van, nou, he, is, onze aandacht is verloren en ik heb me denk ik eerder, drie maanden teruggetrokken in een of ander heel suf stadje. En ik wilde helemaal off the grid gaan. Dus ik wilde een telefoon zonder internet drop. Nou, dat, dat blijkt dus gewoon niet meer te nee. krijgen zijn. Uiteindelijk heeft hij een of andere oud bejaarde model of zo ja. gekregen met, met die hele grote toetsen. Dat was het enige. En hij wilde een laptop hebben waar hij ook niet mee op internet kon. En dan was hij dus zo van... Ja, weet je, dan kun je het toch uitzetten? Nee, ik wilde er ook gewoon niet op kunnen. Dus iets zonder modem, iets zonder... Eh, de, eh, niks. En... Dat hij uiteindelijk heeft hij dan zo'n oud model kunnen uithalen. En hij, is, hij heeft zich daar dan teruggetrokken om daar um, uh, te gaan schrijven. En hij beschrijft dan ook wat dat met hem doet. He, dus de, ja. dat hij door verschillende stadia heen gaat. Dat hij echt een bepaalde ontwenning krijgt. En dat hij op een gegeven moment ook frustrerend vindt. Dat hij inderdaad ook s'nachts badend van het zweet wakker wordt. Maar dat dat dus echt weken duurt voordat hij op een gegeven moment merkt van... Oh, wat is dit eigenlijk lekker? Ik krijg weer dingen gedaan. Ik kan me echt weer focussen. Ik ben niet de hele dag berichtjes in de gaten aan het houden, niet de hele dag aan mailtjes en nieuws en 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 switchen tussen ja. iets doen en even kijken wat het nieuws is en weer kijken op Twitter. Want ja, zit je ja, hoe belangrijk is dat Twitter dan eigenlijk? Maar dat het me ook opviel dat hij bijvoorbeeld uh, dat hij dan veel meer naar buiten ging, veel meer ging wandelen, dat hij veel beter sliep. He, en, dat, uh, en, en dat hij bijvoorbeeld ook, als hij dan zat te lunchen, dat hij ook alleen maar aan het lunchen was. En dat er dan andere koppeltjes bijvoorbeeld bij elkaar zat... En die waren allemaal op hun telefoon aan kloten. en Die dachten, waar ben je nou in, in
1: vredezaam mee een beetje bezig? Op mee en dan gesprekken meeluisteren. En dan dat hij ook zei van, nou, er zitten gewoon twee mensen naast elkaar, allebei op hun telefoon. Ja. En ze hebben eigenlijk gewoon een non-gesprek. Dus ja. ze, ze gooien soms wat one-liners. En dan reageert dan. Ja. En dan weer door. Dus van, wat ben je dan aan het doen? Ja. En, maar dat viel hem natuurlijk pas op toen hij al die dingen gewoon ja. of aan vrienden gaf of die of inderdaad die 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 bejaarde telefoon had ja. want anders had hij dat ook nooit zo gedaan ja. dus het was heel rigoureus van ja. ik ga er tussenuit want dit is de enige manier waar ik erop aan kon ontsnappen
0: ja ja wat, wat ik wel ook uh, oprecht in zand vond is dat hij op een gegeven moment ook daar uh, zo'n boze periode door kregen. Dus in eerste instantie moest hij er heel erg aan wennen. En, en daarna kreeg hij echt gewoon... Van die, van, van, dat hij in het was een badens uh, wakker werd. Van, gewoon echt paniek wat er in ontstaat in het brein. Maar ook die op een gegeven moment boos was... Dat hij, dat hij er gewoon eens disconnected was.
1: Ja. Want opeens valt de hele wereld stil. Ja. En hij zei ook van iemand wat uh, ooit gelovig was... en daarna atheïst werd, die het die ook met... opeens valt de wereld stil. Ja. En hij had precies datzelfde. Ja. En hij verledigde mee van, goh, wat is mijn telefoon dan voor mij? Is ja. dat dan haast, ja, is dat dan iets waar je gelooft? Een haast een god of zo? Ja. Dus als je dat niet meer hebt, dat, dat je opeens helemaal moet gaan nadenken over... Wie ben ik? Wat ben ik aan het doen? Wat is belangrijk voor ja. mij? Want natuurlijk kun je de hele dag met je Twitter-feed bezig zijn... en heel boos worden om wat daar allemaal ja. geschreven staat. Ja. Maar als dat wegvalt, waar... Wil je dan nog boos over zijn, moet je dan nog boos ja. zijn? Ja, ja en dan ga je en nieuwe is, dingen zoeken?
0: He, en dat is ook: um, we hebben natuurlijk zelf ook social media. En, en ik gebruik privé zo weinig mogelijk social media. Um, en op LinkedIn hebben we zakelijk heel veel inzetten. Er wordt ook echt aanraden. Want ja, je moet ook overal op reageren. Terwijl ik zie van ja, weet je, het zal me he, heel lullig maar het zal me jeuken. Wat iedereen vindt van iets wat ik schrijf. Maar ja. die software is natuurlijk ook opgemaakt. Je wordt. Um, je wordt beloond voor het feit dat je die interactie dus aangaat, Maar dat is dus heel verslavend.
1: Tuurlijk. En wat werkt nog beter? Ja, als jij je boos maakt of als jij je verontwaardigd voelt. Ja. En hoe negatiever alles is waar jij op reageert. Ja. Kijk, het is niet leuk als iedereen meteen instemt ja. met goh, goed gedaan. Bij Nee, als iemand daar iets, op, iets, ja. iets, iets lulligs op zegt. Dan ja, zeg jij, nou ja, dat laat ik mij niet zeggen.
0: Ja, precies. En vooral
1: ja. op Twitter. Ja. Dan wordt het storm na storm. En voordat je het weet ben je allemaal op mijn lood en reageren met weet ik wat voor een mening. Maar ja, ja? er zit wel tweeën van je dag in die feed. Ja, ja. Die en, je niet meer terugkrijgt.
0: Uh, weet je, en dat is ook... Um, he, dat, dat, uh, hij he, is een vervent, was een vervent twitteraar. En hij vertelde dan ook van ja, en voor je het weet ben je met, met iemand die je niet kent. Een discussie aan het voeren over een onderwerp wat, wat je eigenlijk gewoon... ...en ja, helemaal niet zo interessant vindt... ...maar je wilt het je niet aan laten gaan... ...dus die emotie speelt er heel mooi op in. Um, en wat ik mooi vond op een gegeven moment... Van, ...omdat hij dus niet meer constant aan zijn telefoon was... ...en checken voor het nieuws en dergelijke... ...zei hij, weet je... de ben ik weer gewoon ouderwets overgaan... ...op het kopen van een papieren krant. Want ja, digitaal was dus geen optie... ...want zijn laptop kon niet op internet. Maar van dan koop je een, een digitale krant... En dat is eigenlijk zo fijn, want in plaats van dat jij overal real-time op bent aan het reageren en iets van vindt, bijvoorbeeld op Twitter of op nieuwsites, wordt het nieuws gewoon voor je verzameld. En iemand die daar verstand van heeft, die zet het dan onder elkaar, bepaalt wat prioriteit heeft en wat niet. Dus prioriteit komt de voorpagina, en wat geen prioriteit heeft, dat zit er juist bij de suffertjes achterin. En, en die geeft daar al een bepaalde... die analyseert dat al... en die, die um, ja, geeft dat een bepaalde... Uh, de haalt de scherpe randjes ervan af. En zegt van... oh, dat is eigenlijk zo fijn... dat het al een beetje gecensureerd is... en over nagedacht is... Zo van, dus je zou bijna denken: van ja, joh, zo heb wat? ik jaren gedaan in krant.
1: <laughs> Generatie zeggen van, oh, wat is dat is af van magisch ding. Dat is een krant. Ja. <laughs> maar de, de wereld vertraagt er ook in. Want het is niet meteen, bam, nieuwe headline. Nee, het ja. is gewoon nieuws wat waarschijnlijk pas gisteren gebeurd is, wordt vandaag uitgegeven. En dat was ook gewoon, volgens mij, een lokaal krantje. Dus ja. het is ook niet dat daar, weet ik, van wereldnieuws in ja, nee. allemaal besproken wordt. Dus het. Het, het, het liet hem inderdaad nadenken over waar ben ik eigenlijk mee bezig. En die stilte wat ik voel, is dat niet iets wat je eigenlijk gewoon altijd moet voelen. Ja. Die, die rust. Die ja. rust, ja.
0: En dat is het rare dat wij dus tegenwoordig als we rust ervaren, dat dat eigenlijk niet meer oké okay voelt.
1: Nee, want dan denk je dat ik mist iets.
0: Ik mis iets, FOMO, hè, ik ben niet succesvol genoeg, maar, uh, ik maar ben niet sociaal genoeg. Ik heb
1: niet alleen over de grote, als in van ik mis iets, maar ook van oké, okay, heb waarschijnlijk heb ik iets over het hoofd gezien, want hoe kan het? Dat ik nu niet iets aan het doen ben. Ja. Ben ik iets vergeten? Heb ik een afspraak over het hoofd gezien? Ben ik mijn takenlijst vergeten? Dat er moet toch iets zijn waar ik me mee moet bezighouden? Ja. En nou, als je dat dus een tijdje, en een tijdje dus niet allemaal hebt. en je, ga je gaat terug de stilte in. en er is even helemaal niets om je druk over te maken. en je kunt je gaan focussen. dan ga je dus ook inzien wat belangrijk voor je is. Want ja. hij geeft ook aan van er zijn um, vanuit al, al dat onderzoek. één wetenschapper zei. Nou, er zijn drie manieren van focus. Je hebt uh, de spotlight. Dus mm -hmm. eigenlijk als een soort zaklamp. Ja. Um, dat, is iets, dat, is, dat is iets wat je letterlijk schijnt. Bijvoorbeeld op de taak. Wat je op dit moment aan het doen bent. Ja. Bijvoorbeeld iets schrijven. Daar wil je op dat moment op kunnen focussen. Dat is iets wat ik wil doen. Word ik gestoord? Jij tikt me bijvoorbeeld uit mijn concentratie. Ben ik eruit? Duurt het ook weer even voordat ik daarin ben? Dat wil je niet. Je wilt gewoon kunnen focussen op wat je op dit moment doet. Dan daarboven heb je de sterrenhemel, uh, noemden de wetenschapper mm -hmm. dat. En dat is weer een laagje. Dus bijvoorbeeld het schrijven, dat is bijvoorbeeld het schrijven van dat boek. Iets wat je heel graag wilt. Mm
2: -hmm.
1: En ook dat kun je pas gaan doen wanneer je je langdurig kunt focussen. Ja. Wanneer je dat constant niet doet, dan kom je er nooit aan toe. Dan schuift dat boek weer verder. En de focus weer daarboven, eigenlijk het grote geheel, dat is het daglicht. Ja. En dat is de focus die je wilt hebben als je wilt nadenken over wat wil ik in mijn leven. Ja. Waarom wil ik eigenlijk een boek schrijven? Ja. En dat bereik jij pas. Dus dat, klinkt, dat zijn allemaal eigenlijk van die domino-steentjes wat rechtop moeten blijven staan. Want ja. als jij je al niet kunt focussen op het schrijven, kom je nooit bij dat boek. Kun je je ook nooit afvragen wat wil ik? Ja. Dus dat is ook de reden waarom hij zegt we moeten aan die concentratie gaan werken... Voor de focus. Niet alleen zodat we afkrijgen wat op dit moment op tafel ligt. Ja. Maar ook dat we over het grote geheel kunnen kijken. Individueel. Maar nog belangrijker. Een samenleving wat zich niet kan concentreren. Al op bijvoorbeeld een video van 10 minuten. Ja. Hoe kun je dan concentreren op de werkelijk grote problemen? Ja. Want je kunt niet zomaar. Want hij haalde ook een paar keer bijvoorbeeld de klimaatcrisis uh, aan. En uh, de economische crisis. Hij zegt van hoe kunnen mensen zich in godsnaam daar een oplossing voor mee komen als we niet eens eens kunnen focussen op de hele kleine zaken. Ja. We moeten ons bij je ingrijpen ja. en aan die focus werken.
0: Ja. Ik, ik zie dat trouwens ook uh, en ik stoor me daar echt wezenloos aan. Als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar een beschouwing in de Tweede Kamer, waarbij een, een, een Tweede Kamerlid iets, hè, iets aan het zeggen of een vragen of die is de, de minister uh, tot de orde roepen. En die minister die zit gewoon ja. op zijn telefoon.
1: Dat is er niet normaal. Bout het
0: feit dat het gewoon compleet respectloos is. Want zo iemand vertegenwoordigt ja. het volk. Nee, van ja, wacht even. Maar jij kunt niet en tegelijkertijd luisteren en tegelijkertijd lezen. Dus je bent waarschijnlijk alle twee niet goed aan het doen. Ja. Hè, maar je bent sowieso niet echt aan het luisteren naar die persoon. Ja, en als je dat
1: dan al niet kan, je kunt je niet eens eens dus focussen op wat iemand uh, voor je zegt. Hoezo kun je dan wel focussen op het grotere probleem? Ja, dat ja. kan gewoon niet. Ja. ja. Dus dat, dat is gewoon zo'n iets waar we met z'n allen aan moeten werken, maar ook individueel.
0: Ja. Ja, en ja, ik, ik vond het wel mooi. Hij haalde op een gegeven moment ook... Eh, hij komt echt met een aantal wetenschappers voorbij. En ik denk van, hé, hey, maar die ken ik stuk voor stuk. Niet persoonlijk. Maar <laughs> hè, boeken gelezen waarvan ik weet... Hé, hey, maar dit zijn mensen die je hebt je geïnterviewd. Het zijn echt de autoriteiten in hun vakgebied. He, bijvoorbeeld, um, uh, hij haalt... een van de eerste mensen die je aanhaalt is uh, Mihaly Csikszentmihaly. Uh, van Flo. Ja, van Flow Dus de, de man die... Uh, onderzoek heeft gedaan, uh, zijn levenswerk heeft gema gedaan, naar, gemaakt van um, concentratie, uh, flow, de optimale uh, ervaring die we kunnen bereiken als wij ergens, hè, als je, je echt ergens helemaal in kunt verdiepen en je bijtje je helemaal in vast, dat je zo geconcentreerd bent dat je op een gegeven moment niet, dat je de tijd uit het oog verliest ja. en dat dat, dat je brein gewoon op een andere frequentie op dat moment zit. En dan ben je heel creatief, super gefocust, et cetera. Dit was een man waar ik twintig jaar geleden... En, 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 ja, twintig jaar geleden eerste keer boeken van las. En toen hadden we... Was die telefoon, die was er nog helemaal niet. En toen was dat al een... Een probleem soms om ons te concentreren. En, en die man die zegt nu, van ja dat is eigenlijk helemaal verloren gegaan, die concentratie. Ja. En, en, en die, die flow, maar dat heb je wel nodig om echt in die, die creatieve dingen te komen. Volgens mij
1: kun je pas na veertig minuten concentreren in een flow raken. Ja. Dus moet je nagaan dat als wij iedere drie minuten al wisselen van taak, dan kom jij dus nooit in die flow. Nee. En dat heb je dus wel nodig. Puur... Al, al is het alleen al, zodat je je gewoon goed voelt en het idee hebt van... ik ben bezig met de dingen die mij echt iets brengen. Ja. Want volgens mij voor flow moet het iets zijn, dat is iets van, van drie kenmerken. Het moet iets zijn wat uh, een doel specifiek voor jou is. Uh, het moet op het randje van je kunnen zitten. Ja. Dus het moet niet te makkelijk zijn, niet te moeilijk. Ja. En uh, het moet volgens mij ook iets bijdragen aan... je moet ergens naartoe werken, dat ja. is het. Ja. En hoe vaak doen we dat nog eigenlijk?
0: weinig echt Hè? enige keer dat ik me dat echt nog kan herinneren dat ik dat gedaan was toen ik zelf mijn boek was aan schrijven en toen op een gegeven moment dacht van oké okay, er uh, is een deadline en die komt steeds dichterbij en nu gewoon kappen met alles en inderdaad ja. internet uitzetten ik weet nog dat ik toen gewoon de router thuis uitgetrokken heb dat ik niet op internet kon en dat het gewoon was oké okay, nu zitten en schrijven ja en inderdaad van dat je denkt van het uh, lukt niet lukt niet lukt niet dan op een gegeven moment dan ga je gewoon door en lukt het wel
1: ja, nou, voordat je het weet begint het te schemeren en is er opeens zeven uh, ja, uur. Ja, en dan eindelijk... zit je daar al een paar uur.
0: Ja, hè, en dat je op een gegeven moment denkt van... Oeh, oh, mijn rug, ik moet eens even opstaan. Het kan dus wel, maar ja. een gedurende dag, ja, de dag, gedurende normale weken... merk je zelf ook dat dat, uh, dat, dat langzaam verloren is gaan.
1: En dat is volgens Joe en Harry ook een van de grootste boosdoeners waarom we dus die concentratie kwijt zijn. Omdat ja. niemand meer in die flow zit. Nee. We zijn constant alleen maar aan het, aan het switchen van... Taak na taak, na taak, na taak. En ja. nooit vastbijten in iets en doorgaan. Ja. En dat is, ja, dat is eigenlijk zo jammer. Ja, en dit
0: is ook, hey, ik had toevallig, uh, was ik gisteren een, uh, een video op te nemen over uh, wat de favoriete e-reader hey, voor mij bijvoorbeeld op dit moment is. En als je mensen zegt van e-reader, doe normaal, ik heb toch een iPad. Nee, want als jij aan het lezen bent, dan wil je echt die concentratie opbouwen. Je wil echt langere tijd gefocust met één taak tegelijkertijd bezig zijn. En als ik een iPad heb... Dan heb ik toch constant de neiging om even tussendoor even wat te checken, even wat op te zoeken. En van, oh, ik lees iets en ik denk, oh, wacht, even opzoeken. En, en de ene site leidt tot de andere, voor twee ben je een uur verder. En heb je weer niks ja. gelezen.
1: En dan denk je dat je hartstikke productief bent geweest. Want je hebt en je mail gecheckt en je hebt even dit afgetikt en je hebt die een berichtje gestuurd. Lezen heb je niet gedaan. Nee. En ja, je bent alleen maar bezig geweest met multitasken. Ja. En, en dat is eigenlijk gewoon het tegenovergestelde van flow, multitasken. Ja. En... Dat moeten we dus niet meer doen. Dat, dat multitasken. Daar heeft hij zo'n breed hoofdstuk over geschreven met wat het allemaal doet en het effect op je brein. Ja. Iedereen weet dat ook wel. Het is niet iets dat, waarvan je nou leest dat je denkt, van, oh nou dat wist ik niet. Iedereen ja. weet het, maar het is toch vaak lastig om te denken, nou ik ga me inderdaad aan één taak ja. vastbijten.
0: Ja, en inderdaad, hè, eh, iedereen weet het, maar toch doen we het niet.
1: Ja, hetzelfde ja. met slapen. Ja,
0: want, <laughs> slapen doen we ook niet meer, zijn we weer gestopt.
1: Niemand slaapt meer tegenwoordig. Ja, ja. Mee. Het is schijnbaar dat we sinds de jaren 40 één uur minder slapen als bevolking gemiddeld, ja. per nacht. En dat heeft al zoveel effect. Ja. Hij zegt ook van, volgens mij als je iets van zes uur slaapt, je kunt beter nu met mij hier een joint gaan roken, dan dat jij dadelijk op zes uur slaap met mij hetzelfde ja. gesprek voert, want ja. Dat heeft een veel groter effect. Ja, hij, hij haalde ook IQ. het,
0: het uh, een, een voorbeeld aan van een hoogleraar uh, die dus uh, erachter kwam dat haar studenten, uh, op universiteit, uh, dat die allemaal chronisch slaaptekort hadden. Mm -hmm. En wat dat dus doet met je brein? Hè, want vergelijkbaar
1: op... volgens mij met ouders die net een baby hebben gekregen, toch? Dat ja, ze we...
0: ja, iets... van: um, die mensen komen dusdanig veel slaaptekort dat het vergelijkbaar is oftewel met een militair imparate toestand ja. in een oorlogsgebied <lacht> uh, qua slaaptekort, of met ouders die dus gewoon echt hele nachten op zijn met hun kind. En dat doet iets met je, omdat bepaalde delen van je brein, die bedoeld zijn om emoties te remmen en, en eh, concentratie, dat die gewoon totaal uitgeput zijn. En eh, wat ik ook heel interessant vond is dat, eh, en daar haalde je een Nederlandse hoogleraar weer voor aan. Uh, dat het, het slapen dat is niet alleen om de accu op te la laden, maar slapen dan uh, s worden ook je hersen als het ware gespoeld ja. uh, dus um, uh, uh, heel veel hersenvocht uh, of heel, heel veel vloeistoffen in hersen worden afgevoerd, gifstoffen worden dan afgevoerd en die gaan dan uh, je hersen Een soort ze noemen het
2: hersenpoep, ze noemen Hei, het hersenpoep ja, Smerig woord
0: ja. maar het komt wel op neer dat uh, als jij onvoldoende slaap krijgt, dan is jouw brein onvoldoende in staat om jouw hersenen dus op te frissen als het ware voor de dag erna. Daar blijven heel veel op zitten. En die hoogleraar zijn bijvoorbeeld, ja, heel veel studenten van mij, die, hebben dus gewoon echt, die zitten daar met een hoop hersenpoep in hun hersenen. Ja. En die hebben dus letterlijk dat brakke gevoel wat je ook hebt als je een beetje een kater hebt. Ja. En dan probeer je op die manier probeer je dus te leren. En probeer je dus eigenlijk met een accu die bijna leeg is, probeer je dan nog ja je, optimale je gaat ook geen
1: nieuwe verbindingen leggen. Hè? Want nee. dat is ook waar je slaap voor nodig hebt. Om alles wat jij, al die indrukken wat jij die dag hebt opgedaan. Om daar ja. verbanden mee te gaan leggen. Hè? En dat ja. gebeurt pas wanneer jij even van de kaart bent voor ja. acht uur. Ja. En dan komen al die connecties samen. En, ja. en als jij dat niet doet en je hebt die slaap niet. Dan zweeft dat allemaal rond. En dan krijg je al die hersenpoep. Even om het visueel te maken. Ja. En dan is het niet heel gek dat jij gewoon überhaupt niet kunt focussen. Dat je niks nieuws leert. Nee. Dat, je, dat je telkens afgeleid bent. Dat je ook gewoon... Ja, een, een slechtere versie van jezelf bent qua humeur.
0: Ja, en, en um, wat, ik, wat, ik, wat ik zelf ontzettend interessant vond daarin. Dat is echt voor mij zo'n eye-opener. Dat ik op een gegeven moment um, dat ze uitlegde ook dat uh, ons normale ritme is dat als het in de middag of aan het begin van de avond te schemeren, dan krijg je dus op een gegeven moment nog zo'n zo jolt aan de energie. Want na, in, in een. In, in uh, lang vervlogen tijd toen we allemaal in het wild leefden was het gewoon, hé, hey, als het eigenlijk donker wordt, dan moet je wel zorgen dat je zorgt dat je veilig bent en dat je beschutting hebt en dat je tegen wilde dieren uh, be, uh, beschermd bent. Dus als het langzamerhand schemerig wordt, dan ziet ons brein dat al van, oh, het wordt schemerig. Nu geef ik je nog even een boost aan energie. Want je moet je klaarmaken voor de nacht. Je moet zorgen dat het veilig zijn. even Even ja. tegenaan. En daarna slaap je. Uh, slaap je langzamerhand in en dan uh, pak je, je op minimaal die acht uur. Maar wat wij met de uitvinding van kunstmatig licht gedaan hebben, is dat we dat dus zijn gaan oprekken. Dus dan wordt het schemeren, gaan wij het licht aandoen. En eens krijg je weer. de denk van: Oh, ik ben helemaal niet moe. Jawel, je bent wel moe. Je moet gewoon aan gaan slapen, maar. He, en, en zeker ook omdat wij tegenwoordig heel veel die iPad uh, he, dan nog mee naar, naar het bed nemen of de telefoon. Dan krijg je dus echt een bak licht. Wat dus iets doet met je brein. En ook nog
1: eens dat blauwe licht. Wat nog heel, ja. helemaal met je bier doet.
0: En dat activeert dus jouw brein. En ik herken dat heel erg. Want ik had dus ook uh, vorig jaar. Uh, heb ik dat. Want ik ben echt nu veel beter op mijn slaap gaan letten. Maar vorig jaar, dat ik daar nog had van... Oh ja, ik ben moe. Oh, weet je wat, ik ga in bed liggen. En dan pak ik even de iPad en dan van... Oh, ik ben helemaal niet moe. En dan ligt het twaalf uur. Ja? Terwijl nu, ik doe dat dus niet meer. En meestal half tien, tien uur. Dan val ik gewoon op een natuurlijke manier in slaap. Omdat ik gewoon dood en dood moe ben. Maar zou ik dan nog die tablet erbij pakken en dat licht krijgen... Weet ik 100% ik zeker. Dat, dat je brein dus weer opgeladen wordt. en dat je denkt van... Oh nee, maar ik kan er nog tegenaan.
1: En dat is ook eigenlijk dus... een van de dingen wat je makkelijk kunt veranderen. Ja. Gewoon niet meer aan dat stomme blauwe licht twee uur van tevoren. Ja. En... Zorg dat je ook echt die acht uur. Hij zei ook van, um, tegenwoordig heb ik er een gewoonte van gemaakt, van, van alle tips en dingen die ik in het boek geef. Het enige wat ik nou echt structureel doe is zorgen dat ik iedere dag die acht uur krijg. Ja. Haal ik het niet, ga ik gewoon terug naar bed. Ja. De dag van, oh, dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Helemaal ik denk ik dat dit. ik dat ook oh. gewoon eens ga doen.
0: ja en Ik, ik, ik vergelijk het zelf met een jaar geleden. Toen ging ik eigenlijk altijd pas rond 12 uur slapen. Tegenwoordig is dat half tien, tien uur. Uh, en dan gaat het licht uit. En ik voel me zoveel beter. En, ik krijg, en dan moet je een tijd in investeren. Wat, je, wat jaren gekost heeft om af te breken, heb je niet met twee weken weer opgehaald.
1: Ja. Ik merk dat bij mezelf dat ik dat dat toch best wel lastig vind. Ik probeer op alles eigenlijk heel goed te letten, ook qua productiviteit. Ja. En slaap is vaak... Ik, ik, ik heb last van revenge bedtime. Dus ik <laughs> de hele dag druk gewerkt. En dan ja. heb je de kinderen natuurlijk. En ja. zodra die dan eindelijk in bed leggen... En nu
0: tijd voor mezelf.
1: Oh, even ja. twee uur niks. Ja. ja, en dan ga je dan nog even tv kijken of wat ja. lezen. En dan is het toch opeens gewoon elf uur. Dan denk je, oh, ik wil nog even in bad en dit doen ja. en dit doen. Twaalf uur ja als je ja. dat maar dag in dag uit doet dan heb je een slaapachterstand
0: ja en, en er ontstaan een bepaald ritme en wat een eh, uh, Josje Smeets, die een tijd geleden ja. ook hier geest die gaf me ooit een keer de tips aan van weet je s'avonds doe ook gewoon zorg dat, je, dat er dat een routine ontstaat dat je op tijd moe wordt. Dus eh, zorg ervoor dat je na een bepaalde tijd niks meer eet, maar ook dat s'avonds dat je gewoon de lichten wat terugdraait en eh, sfeerverlichting in plaats van hele felle verlichting in huis zorgt ook dat je op een gegeven moment een beetje moe begint te worden. En als je dat een aantal keer gedaan hebt, dan ontstaat dat bij, bij jezelf. Je kunt je lichaam daar als het ware in trainen om die routine te ontwikkelen. En dan ga je ook op een, op een gezonde tijd slapen. Want, ja, laten we nou eerlijk zijn, die laatste twee uur s'avonds, wat je dan nog er uitdraait, pers, kwalitatief is het ook gewoon nee. Daar ja, heb je gewoon helemaal, heb je, niks aan. Heb je
1: helemaal niks aan. En je, je wordt ochtends vroeg wakker en denk je, nou, was dat het nou waar? Nee, niet echt. Nee. Ik probeer nou ook, ik heb, een wek, ik heb een avondwekker staan, die luidt als van, goh, ga ik klaarmaken en ga ja. ik dan rustig aan. Inderdaad, mijn lampen dimmen nou automatisch naar het rood, in ja. plaats van blauw. Dus het ziet er een beetje raar uit van de buitenkant. Ja, ik
0: wil het wel niet zeggen. Ja. Maar goed uit. dat je nou even context geeft dat we dat de eten in gooien. Precies. <laughs> uh,
1: maar ik slaap daardoor veel sneller. Ja. Dus het, uh, ik probeer het nou een tijdje en het gaat best wel oké. Okay. Dus ja. uh, iets wat ik uh, wel structureel aan ga werken. Ja,
0: maar het is vond, van, gaf uh, hey, aan een, een aantal problemen. Die, uh, dus de, de flow waar we niet mee in komen. Uh, het feit dat we uitgeput zijn, we lezen ook niet meer.
1: Ja, ook een hele grote. Ja. En ook dat klinkt weer als gezeur van een andere generatie. Ja, de jeugd leest niet meer. En ja. iedereen zit alleen maar op zijn uh, iPad. Ja. Maar het blijkt dat langdurig lezen, dus zoiets doet met je concentratie. In plaats van alleen ja. maar snippets van uh, dingen wat je steeds voorbij ziet komen. Het, het langdurig vastbijten in een tekst. Ja. En vooral ook het laten meevoeren in een verhaal. Ja. Niet alleen supergoed voor je focus, maar ook voor je empathie. empathie ja. Ja.
0: ja, en dat vond ik ook echt denk ik van. Oh ja, want ik kan me echt herinneren dat ik op de lagere school zat, middelbare school. Ik vond lezen echt heel erg prettig. Um, ik ben inderdaad van een andere generatie, dus wij hadden geen, ik had die device allemaal niet. Dus ik, ik verslond romans. En wat ik leuk vond om te lezen is dat dus, dat helpt je dus ook om empathischer te worden. Niet per se oprecht, maar je snapt hoe mensen denken en oorzaak gevolg. En wat sociaal wel en niet wenselijk is. En dat is gewoon hartstikke nuttig. En hij zegt als je nu kinderen bij elkaar zet zo van ja, en dan een, een normaal gesprek met elkaar voeren. Onze sociale waardigheden zijn gewoon echt achteruit gegaan.
1: Ja, en volgens mij was er ook nog iets van als je dezelfde tekst uh, kinderen laat lezen op een iPad of in een boek, ja. dan bleek daar zo'n groot snapverschil in te zitten dat ja. bijna vergelijkbaar was volgens mij met een half jaar um, leerproces, zeg ja. maar. Dus dat is iets, en dan, dan denk je, ja, maar ja, lezen, lezen, ik heb daar nooit tijd voor en wanneer moet ik dat dan gaan doen? Ja. Maar misschien, ik bedoel, een half uur per dag is volgens mij al voldoende om je brein daarin te Stimuleren.
0: Ja, maar ik, weet je... Ik heb zoiets van... Uh, mensen moeten tegen mij niet klaren, want ik heb geen tijd. Als jij drie, vier uur tijd hebt per dag... om op je ja. telefoon te klooien... en dus een uur of meer dan een uur bezig met social media... dan heb je dus gewoon overal tijd voor. Punt.
1: Precies, ja. ja stop gewoon kijk eens naar je schermtijd. Stop die onzin. Ja, dus halveer dat desnozen. en ga gaan dat gaan dan lezen. Maar ja, niet s'avonds, want ja. dat knoeit niet misschien met je met ja, kijk, slaap. Vlak voor bed.
0: En ik vind zelf ook... Um, uh, uh, het is algemeen aanvaard. En, en uh, iedereen zegt dat ook de hele tijd, dat we allemaal gestretter worden met z'n allen en tegen burn-outs aanlopen, et cetera. En zelf denk ik ook altijd van, ja, is dat Wordt dat dan allemaal door werk veroorzaakt? En ik denk van niet. Nee, denk en dit boek, hè, weet je, en daar wil ik niet mee bagatelliseren dat mensen niet hard werken of wat dan ook. Maar ik denk ook van, joh, wat zijn we onszelf aan aan doen? als maatschappij hier is een trend in aan het zetten... wat ik bij hem herkende. Dat vond ik zo interessant aan het boek. Hij legde een aantal dingen naast elkaar... waarvan ik niet dacht dat ze per se zo'n een heel sterk verband hadden. waarvan we dachten van, ja, jee, dat is echt ja. inderdaad zo van... Ja, dat is ook
1: een visieuze cirkel van, goh, we zijn misschien minder ja. gaan lezen omdat we dus die telefoon hebben. Ja. Maar is dat zo? Want ja. het is ook, het, 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 um, als we meer gaan lezen, gaan we dan ook inderdaad minder op die telefoon? Waarschijnlijk niet. Maar het, nee. het, 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 het zorgt er wel voor dat je ook anders gaat kijken naar je realiteit. Want dat is ook wat hij zei van... De media, de manier waarop je... Het medium bepaalt jouw realiteit. En ja. dat klinkt heel vaag. Maar je zegt van, goh, kijk eens naar jouw Twitter feed. Wat leert jou dat over de wereld? Nou, dat alles dus eigenlijk in 420 tekens allemaal heel snel gaat. Alles, ja. Je reageert op alles wat, bo oh, sorry. Alles wat boos is. Uh, frustratie. De wereld is slecht. Het moet allemaal dit, 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 dit. Maar wat leert een boek jou als je gaat lezen dat de wereld wat ingewikkelder is? Ja. Dat je er... Niet zo zwart-wit naar kunt kijken dat je pas aan het eind van een boek een conclusie kunt trekken en daar zit vaak tien uur aan leesstof in. Ja, en Instagram leert jou dat de wereld alleen maar omgaat: van is iemand mooi ja. en vrienden zijn mijn vrienden als ze me een likeje geven, dus ja. het bepaalt heel erg. Het medium bepaalt jouw realiteit, dus ja. het is vaak ook van hoe wil jij jouw realiteit zien? Ja, wil je het wat. Toch wat meer met grijswaarde. Ja, ga dan ook meer lezen. Verbreed je focus. Um, word empathischer. In plaats van dat het alleen maar allemaal hak, hak, hak... Ja. Likes en tweets moet zijn.
0: Ja, en, en dat vond ik ook... He, we zien dan toch op die, die software... Um we hebben zelf al een aantal de, uh, artikelen geschreven over bijvoorbeeld Tristan Harris en hoe, eh, um, hoe die zijn um, uh, uh, telefoon inregt. Ontwerpethicus van Google. Ja, ontwerpethicus van Google die uh, op een gegeven moment bij Google zichzelf uh, in de picture heeft gezet op een negatieve manier. Doordat hij op een gegeven moment zei: van ja, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Want we, we hebben Gmail ontwikkeld en we zijn eigenlijk gewoon aan het proberen mensen de hele tijd af te leiden. We hebben de mogelijkheid gewoon om te zeggen: van je mail komt niet constant binnen en we doen het gewoon niet. We zijn gewoon de hele tijd die mensen aan het afleiden. En toen bleken... Hè, en hij haalde dat met Gmail aan met een aantal andere programma's, en toen zei heel veel mensen sinds binnen Google: van ja. Ik vind het eigenlijk ook heel erg dat we dit doen. Want we zijn gewoon letterlijk het brein van mensen kapot aan het maken. Met opzet. Ja. Met opzet. Waarom doen we dat? Hè? En hij is toen, uh, hebben ze hem een of andere uh, functie gegeven binnen Google waar hij geen kwaad meer kon. Hè? Want uiteindelijk elk idee waar hij mee kwam was gewoon van, ah nee, dat doen we niet, ah, dat doen ja, we niet. In
1: het begin was Google, want hij schreef zo'n manifest ja. en iedereen ziet van, wauw, inderdaad, supermooi. Ja. We lezen het. Dus dank, ja, dankjewel. Ja. En dan is het van, oké, okay, gaan we dan ook wat mee doen? Nee. We gaan jou op die functies.
0: Ja, we gaan jou op die functie zetten. Regel jij dat maar. Maar dat, vervolgens was het wel van, ja, uh, wacht even, maar als we er wat aan doen, dan gaan mensen dus minder op die schermpjes zitten en krijgen wij minder reclameinkomsten. Dus er iets aan doen betekent minder winst. En ja, dat is natuurlijk dat is een moeite. Ja, en dat is voor een bedrijf is natuurlijk een, een tegennatuurlijke keuze. Dus... Hij gaf aan binnen Google werken dus heel veel mensen werken aan dingen mee waarvan ze zeggen we, ja dit vinden we eigenlijk gewoon echt... Totaal niet oké. Okay. We zijn de concentratie van volwassen mensen en van kinderen... gewoon blijvend aan, aan het verknallen.
1: Het is ook niet heel gek dat zij dus ook hun eigen kinderen... vaak niet op de tools of op de apps ja. laten die ze zelf hebben ontworpen.
0: Ja, uh, 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 Steve Jobs die deed dat al met de iPad. Mijn ja. kinderen krijgen geen, uh, geen iPad. En wat krijgen we volgens in Nederlands? Steve Jobs scholen. <laughs> met iPad. Ja, met ja. iPad. Dat moet dus een school zijn zonder iPad. Ja,
1: volgens mij ook de, 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 de oud... Uh, Topman van uh, Pinterest ook. van ja. ja, mijn kinderen krijgen dit niet. en ja. Uh, Dus ja, weet je.
0: En wat ik, wat, ik, uh, wat ik interessant vond is ook dat hij haalt dus in zijn onderzoek aan, bijvoorbeeld hij, hij komt dan ook aan met uh, Nir Eyal. En Nir Eyal, daar had ik al een keer een boek over uh, gelezen. En Nir Eyal die zegt gewoon heel erg van um, ja, je moet gewoon, um, hè, wil je minder afgeleid raken door al je devices, dan moet je gewoon zelf, ja eigenlijk. Moet je zit ook
1: niet... een uitknop op. Ja, ze een uitknop
0: ja. op, hè, je moet niet zo je zijn. En Neer Ayal is, is misschien wel in staat om zelf daar weerstand aan te bieden. Maar, he, zegt, uh, zegt Johan Harry, en hij heeft een hele discussie met hem gehoord. Die, die hele discussie heeft hij opgenomen, heeft hij op zijn website gezegd. Want hij, als ik kom er met deze man gewoon niet uit. En, uh, he, want hij zegt van ja, die neer die legt alles in bij de, neer bij de individuele. Uh, verantwoordelijkheid die je hebt... maar het is geen individuele verantwoordelijkheid... als jij het opneemt tegen bedrijven... die de slimste mensen ter wereld in dienst nemen... met als enige doel... om jou heel veel af te leiden... zodat zij geld verdienen aan de tijd die jij... Ja, ja. Uh, kijkt naar de reclames... die jij in die gratis software... allemaal neerzetten. Eh, bijvoorbeeld, um, vroeger had je een Facebook... Eh, wat we tegenwoordig sowieso niet meer gebruiken... maar dan scrolde je naar beneden... en dan kwam je eens onderaan de pagina... en hield de pagina op... en dan moest je, moest je dus klikken van... nou, doe maar naar de volgende pagina... om te kijken wat er nog allemaal gebeurd is. En als je van... ja, wacht even, maar dat is niet handig... want dan worden mensen bewust van het feit... dat ze dus doorklikken naar een tweede pagina... en dan denken ze misschien van... waar ben ik mee bezig? Dus, infinite scroll. Als je onderaan komt, ververst hij vanzelf... Op een gegeven moment dachten ze, weet je wat, dat is nog niet Maar daardoor werd de schermtijd al met van 50 of 60 procent omhoog gedaan. zeiden dus, van, weet je wat, het is nog veel handiger zo'n omdraai. In plaats van dat je naar nou onder onderscrollt van nieuws te nieuws, zet het nieuwste nieuws gewoon bovenaan. En vernieuwt het gewoon van daaruit elke keer weer. En dat soort trucjes zorgen...
1: Hoe zor langer ze jou vasthouden, hoe meer ja ook van, als jij niet hoeft te betalen voor de app, dan ben jij het product. Jouw aandacht is ja. het product. Ja, jouw en
0: aandacht en jouw, jouw gegevens worden verhandeld.
1: Ook, maar hoe langer jij er bent, hoe meer gegevens ze ervan kunnen maken. Ja. En dan zegt ook wel eens, als apps het daadwerkelijk goed zouden willen doen, wat is Facebook? Nou ja, een soort vrienden-social uh, media, toch? Ja. Je het eigenlijk bedoelt voor in contact te komen met mensen. Ja. Als Facebook het oprecht goed met ons voor had, zei Johan Hari ook dan zou er een functie zijn van... God, deze mensen zijn in de buurt, deze zijn in de buurt... die wil afspreken, die wil afspreken. Heb je daar zin in? En dan zou je buiten na een cafeetje... zou jij dus inderdaad ja. kunnen gaan afspreken.
2: Ja.
1: Maar waarom doen ze dat niet? Want hoe, minder jij dus, hoe meer jij gaat afspreken... hoe minder jij op Facebook zit... hoe minder ja. tijd er is, hoe minder ze kunnen verkopen... hoe minder gegevens jij achterlaat... Ja. dan is het niks meer waard. Het is totaal niet... het is haast met een kwaad aardige manier ontworpen... ook ja. echt om je zo lang mogelijk vast te lijmen... Ja. Op dat scherm. Ja. En wat je zegt van... En je kunt dan wel... Al die tips die wij ook in alle artikelen zetten. van Zet je notificaties uit. Ja. Leg je telefoon misschien even weg. Jij strijdt tegen duizend Silicon Valley techneuten. Ja. ja. En die strijden tegen jou. En die zijn ja. daar zo in... Voor, die hebben daarvoor geleerd. Die hebben daar ja. cursussen, trainingen. Zoals uh, die meneer wat jij zei. die na, na, Meneer Ayal. Ja. Ja, die heeft dus ook nog een boek geschreven. Hij ja. heeft twee boeken volgens mij. Eén is voor de consument van zo ga je met ja. social media verslaving om. Ja. Andere boek was voor Silicon Valley. Dit is hoe we Verslaafd uh, maken. Ja, letterlijk gek maken. Volgens ja. mij was het in de titel. Ja. Dus allemaal technieken die je kunt toepassen... Ja. Om iedereen zo lang mogelijk vast te houden. Ja. En er was ook op een gegeven moment zo'n beweging dat mensen, of techneuten, zoiets hadden van waar zijn we mee bezig? Ja. En ook toen, uh, volgens mij, een of andere ontwikkelaar vroeg in zo'n hele grote groep dan in Silicon Valley van... Hé, hey, wie wilt in de wereld leven die jullie nou geschapen hebben? Ja. Stak niemand zijn hand op. Ja. Dus dat is best wel erg als je eigenlijk aan iets meewerkt... Ja. Waarvan je zelf zoiets hebt van wat doen we met de focus, wat, wat ja. zijn we ja. voor een wereld aan het creëren? Ja,
0: kijk, en, en het is natuurlijk wel zo hè, en, uh, um, dat bedrijven zoals Google en bedrijven zoals Facebook, die kun je bijna vergelijken met een VOC zoals dat vroeger was: dat het een bedrijf was wat een, 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 een meer impact had dan het land waar, waar het in ontstaan was, dat het meer macht had ook. En bedrijven zoals Google ook, dat zijn bedrijven van een hele andere orde geworden tegenwoordig, die kun je ook niet meer zomaar vangen. Het valt bijna een
1: niet tegenop te boeken. niet meer tegenop Volgens te mij boxen. hebben die soms een verzamelinkomen of winst van meer dan, 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 de, dan de bruto nationaal product van kleinere landen. Uh, ik, geloof dat,
0: ik geloof dat Google uh, een winst heeft die groter is dan, uh, dan ja. uh, de, de begroting van Nederland.
1: En niet alleen is dat heel gevaarlijk als je ook gaat kijken over dat zulke bedrijven, dus ook bijvoorbeeld vrijheid van mening, uiting, dat ze over bepaalde dingen wat kunnen vinden. Ja. Dat is al één ding. Daar kun je een heel boek over schrijven. Maar waar hij het is inderdaad over had van wat zij met onze focus doen ja. en wij vinden dat nu nog heel normaal. Ze van ja. ja is maar Facebook. Ja, ja. ik heb te, je ja. je bepaalt zelf of je erop zit. Bijvoorbeeld ja. dat is vaak ja, dat een beetje bepaal, de insteek dat geweest. Ze dus van je leg je gewoon je telefoon weg. Je ben, ja, ja jij bent erbij. En ja. dat is ook wat hij zegt van er wordt ons heel erg het gevoel aangepraat. Het is jouw schuld ja. dat jij niet van je telefoon kan afblijven. Zeg gewoon iets over jouw wilskracht ja. en discipline. Het ja. blijkt dus gewoon niet zo. Nee. Want er wordt gewoon met mannenmacht aan gewerkt om dat dus niet te doen. Ja. Wat moet er dus dan gebeuren, zegt hij. Nou, dan moet dus gewoon strenger gekeken gaan worden... naar wat doen die bedrijven. Dan er moet er gewoon afspraken over gemaakt gaan worden. Ja. Waarschijnlijk over 50 jaar kijken mensen terug naar, hier, naar nu.
0: Laten we het hopen.
1: Laten we het hopen, hopen. Dan
0: zeggen van, ja, waar waren zijn we dan van,
1: bezig? Dat is toch niet normaal dat daar toen geen, geen, geen regelgeving ja. over was... dat dat zomaar kon, dat iedereen ja. zich dat ook liet gebeuren. Ja. Dat wij gewoon accepteren dat... Uh, onze Google uh, en Alexa alles afluisteren. Dat doorsturen naar Facebook. Ja. Um, dat, dat alles zo eraan gedaan wordt. Dat wij daar op blijven zitten. Ook ja. voor weer die economische groei. En het, ja. er valt gewoon niks aan te doen. Nee, bijna. Nee. Dat dus, gevoel.
0: Hè, maar ik vond dat dus wel een interessant punt. van, eh, van oh ja, we, kunnen ons, hè, we komen steeds moeilijker in flow. Uh, we zijn steeds uitgeput omdat we hè, weinig slapen. We lezen bijna niet meer. We zijn heel net afgeleid be en bezig met dat scherm. En daardoor trainen we bepaalde andere delen van ons brein. dan dat we zouden moeten hebben. om echt gewoon aandachtig te kunnen zijn. Uh, maar ook, en dat vond ik wel een hele. in het begin toen het ermee begon in het boek. dat van. gaat dit. oh nee, hij gaat uh, Maar het begon te hebben over het milieu en over voeding. Maar uh, uh, hij stelde bijvoorbeeld ook. en hij heeft daar hoogleraar over geïnterviewd. van. ja, maar er zit tegenwoordig zoveel rotzooi in de lucht en dergelijke. wat binnenkomt, wat. Ook wat je terugvindt in de hersenen. Wat, wat er gewoon echt voor zorgen ja, dat, ons, dat ons brein gewoon niet normaal kan functioneren door de vervuiling. Hè, en ik woon hier zelf in de buurt van, van, een, van een groot petrochemisch uh, concern. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld hoogovens, wat dat allemaal de lucht in kotst. En hoeveel mensen kanker en dergelijke daar omheen krijgen. Dan denk je ook van ja, wacht even. Hè, dat doet echt wat met je.
1: Ja, fysiek. Uh, als je naast fysiek. de snelweg woont, ja. dan waren er dus al zichtbare... Ja. Uh, plaketten, of hoe noemden ze dat? In ieder geval ja, verklevingen, zalen verklevingen verklevingen van in, de in het brein. Ja. Ook al bij kinderen. Ja. En, dus je kunt wel ervoor zorgen van nou dan leg je de telefoon weg, maar als jouw brein gewoon, als jij je hele leven na ja. zo'n ja. Ja, luchtvervuiling storen woont.
0: En, en laat we eerlijk zijn, eh, um, dan heb je nog, als jij kort bij de snelweg woont, maar uh, um, deze omgeving staat bijvoorbeeld ook bekend hm. om de hele slechte luchtkwaliteit. Ja. Dus als jij. 40 jaar lang kleine hoeveelheden binnenkrijgt, dat heeft ook gewoon een bepaald effect. En, en okay. eerst, als je daarmee begon, dacht ik: Oh, ik denk, oh nee, hè? maar toen ik het las, en ja, maar dit vind ik echt wel interessant. Want je, hebt, hè, je voegt als het ware nog zo'n domino-steentje dominosteentje eraan er aan toe, wat je ook mee laat omkiepen. Zo van: Ja, je, je bent al niet in staat, je bent al niet getraind, jouw brein, maar je brein is ook al niet gezond. En als je dan ook nog gaat kijken naar voeding. En als hij zegt van ja, mensen tegenwoordig eten geen echt eten meer. We eten allemaal. Uh, 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 bewerkt voedsel. Ja, uh, 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 oh, uh, hoe noemde hij dat ook weer? Uh, uh, ultra bewerkt voedsel. Ja, ja. Uh, um, dat is niet meer echt voedsel. Dus ons onze darmen gaan er ook anders mee om. Maar. Dat maakt dus ook uit wat er in je brein ja, aan Hij schreef het doen, ook
1: heel mooi dat hij dan, uh, volgens mij, als, als klein kind ging hij jaarlijks bij zijn Zwitserse oma. Ja, in ze paddelen
0: in... la nourriture. Ja, precies, <laughs> op een, geen eten. Op
1: een, op een hutje op de, op de hei letterlijk. Ja. En dan werd daar die, die oma die ritste wortelen uit de grond en boemkool ja. en aardappelen en die maakte daar eten van. Ja. En hij was opgegroeid volgens mij met. Met Big Mac's en zo. Met een Big Mac en ja. mag Hij maaltijden. En die had zoiets van ja. Wat, wat,
2: Dit is, wat, is geen
0: eten, oma. He, Ze padde la nourriture. Precies. toen zei van, wat is, En die oma op een gegeven moment die was ook maar met hem naar de McDonald's gereden. Die, kon ook die jongen at niet. Ja, maar dat is toch te erg voor woorden. En, he, uh, en dat is ook van. Hij zei van. Uh, de, uh, op een gegeven moment zijn er supermarkten gekomen. En uh, zijn we ook gewoon echt afhankelijk geworden van snel maaltijd. En als je gaat kijken naar hoe het gemaakt is en wat, wat er allemaal een rotzooi in zit. Maar ook hoe het bewerkt het is in die zin dat het uh, heel licht uh, verteerbaar is. En dat er veel meer uh, uh, calorieën daardoor netto aankomen in je Kluis, lijf.
1: Stoffen wat van alles met je brein doen, ja. alles. Ja. Geen, geen, geen. geen. De, de, de juiste bouwstenen wat je ja. nodig hebt voor je lijf, voor ja. je hersenen. Maar juist aan die eigenlijk die drie dingen, vind jij dat dan niet? Beangstigt dat jou niet? Als je denkt: van ja. oké, okay, op milieu heb ik bijna al niks te zeggen, op ja. voeding is ook al eigenlijk ruk. Dan hebben we ook nog zo'n zo Mark Zuckerberg om in de nek zitten hijgen.
0: Ja, ja, en vooral het, het maakt je, uh, het geeft een verslagen uh, ja. idee. Zo van: ja, hoe kan ik hier wat aan doen? Want uh, voeding is bijvoorbeeld heel moeilijk. He, maar, maar ik vond het ook interessant dat, dat uh, een hoogleraar dus ook zei... van als je kijkt naar tegenwoordig wat er allemaal in de lucht zit... en wat er in de grond zit en waar wij weer... en hoe wij onze voeding eten... dan is het absoluut niet mogelijk... dat mensen nog een normaal functionerend brein hebben tegenwoordig. Om mee te beginnen eigenlijk. Om al mee ja. te beginnen. He. En ja, dat vond ik wel... Um, dat vond ik wel heel erg interessant. En zeker omdat hij het dan vervolgens doortrekt... Naar, naar wat je dus ziet in de afgelopen jaren. En dan heb ik het met name over kinderen. Dat er is... Uh, um, ik meen dat hij dat zelfs zei... in Amerika, in Texas... dat op dit moment iets van 30% van alle kinderen ADHD hebben. Uh, ja. ADHD of ADD. En zegt hij, dat heeft te maken met al deze dingen... waar we het nu over uh, gehad hebben. Uh, dat speelt daar dus een rol in... En die kinderen, die, die worden dan ook nog... Omdat ze zich dus... Want ADHD is geen officiële diagnose. Het is gewoon een aantal symptomen. En er wordt gezegd van... Nou, je hebt ADHD, want je kunt niet concentreren. Je kunt niet stil blijven zitten, et cetera.
1: Het is eigenlijk een aanduiding van wat er op dat moment speelt. Dat ja. is volgens mij vergelijkert vergelijking ook met... van is hetzelfde dat iemand een hoesje heeft. Dat je gaat luisteren van... Oh ja, die hoest. Maar ja. Dat betekent niet dat je... Dat niet, je verkouden bent. Ja, je weet niet waar het vandaan komt. En ja. dat is ook geen oplossing. ADHD ja. is geen oplossing. Nee, het is en,
0: een... en er wordt gezegd van... nou Gooi er maar wat Ritalin ja. in. En wat ik ook interessant vond. was dat um, Ritalin. Dat, dat zorgt dan misschien wel dat de symptomen. dat iemand wordt rustiger ervan. maar. iemand kan zich niet beter concentreren. Dus ze hebben cognitieve gedragstherapie op kinderen losgelaten. en ze hebben um, uh, Ritalin op kinderen losgelaten. en vervolgens gaan kijken van. oké, okay, als nu dan. Uh, ze gaat testen. Bevoor, uh, vervolgens zijn dan de scores veel hoger. En dan bleek. naar nou, de ene was een verbetering van 1,5. en de andere van 1,6 procent. Dus dat was ook nog marginaal. En uh, dat vond ik ook wel, uh, zeker omdat kinderen die groeien natuurlijk op met die slechte voeding in dat uh, de milieu helemaal, uh, de, uh, wat helemaal wat vol zit met gifstoffen. dus uh, uh, En die worden dan heel vroeg al in aandacht contact gebracht met allemaal die social media en die en schermen. En voeg
1: daar ook nog stress aan toe.
0: En voeg daar dan ook nog een stress aan toe. dat was ook
1: een heel groot uh, onderdeel daarbij van... Het is niet heel raar dat mensen, laten we nu even over kinderen hebben, dat als zij bijvoorbeeld opgroeien in een gezin waar dus altijd stress en heibel is, um, financiële zorgen horen daar ook bij, ja. dan kun jij je niet meer focussen. Dan zit jij in een overlevingsmodus. Ja. En vergeleken het ook met als jij in de natuur bent en je weet dat er een tijger is, dan ben je de hele tijd aan het zoeken waar ja. is die fucking tijger. Ja. Ja. Dus hij schijnt jouw een spotlight, heet en dan kun jij je niet focussen op ja. dat plantje wat voor je ligt. Ja. Dus je bent steeds bezig. En dan krijgen die kindjes krijgen vaak te horen van... nou, hij kan zich niet focussen in de klas. Ja. Hij is alleen maar hiermee druk bezig of tidden doen. Ja. En er is ook een schrijnend verhaal over dat, um, dat jongetje... wat dus ja. uh, seksueel misbruik um, had ervaren. Hè? Ja. En daar was op een, op een slechte manier... Of bijna niet op gereageerd, niet goed in de, in, in in de gezinssituatie. Uh, ja. Dus dat kindje moest eigenlijk zelf met die stress omgaan. Ja. Dus ook weten dat hij bijvoorbeeld iedere week zijn, volgens mij was het een, een, een stiefvader ja. of zo, ja. zou zien. En als jij dan in de klas zit en jij ja. moet je focussen op dat huiswerk. Ja. En jij weet. van, Het oh, is ik,
0: jouw minste probleem. Nee, dat word,
1: huiswerk. Precies, dan is. Dan is dat niet dat die jongen per se ADHD heeft. Ja, dat is de stempel. Ja. Maar waar komt dat vandaan? Wat, ja. wat is er gaande? En als je inderdaad met die cognitieve gedragstherapie um, aan de stress gaat werken. Of er worden, bijvoorbeeld geldproblemen worden opgelost. Of er wordt op een betere manier omgegaan met... Er wordt gepraat met het kind, ja. hij krijgt tools in handen. Ja. Opeens bleek dus, ging dat gedrag werd beter. Kon hij kon zich ja. beter concentreren. Ja. Maar vaak wordt daar gewoon een pilletje in geduwd. Ja. En dan houd je dat jaren vol. Ja. En dan is het van, ja, dat kind heeft ADHD. Stop hem maar een pil in.
0: Ja, ja wat ik een heel over? Eh, verschrikkelijk verhaal vond. En, en voor duidelijkheid naar de luisteraars toe. Het is niet zo dat hij dus vindt dat bijna alle kinderen getraumatiseerd nee. zijn. Maar eh, ik, eh, waar je het over had, was hyperwaakzaamheid. Dus ja. constant alles in de gaten houden. Het kan zijn omdat je je dus niet veilig voelt. Of omdat er thuis stress is. Of omdat er stress ontstaat omdat je bijvoorbeeld... Ja, altijd aanstaat. He, dat ja. levert ook hyperwaakzaamheid op. En hyperwaakzaamheid, waar het ook door veroorzaakt wordt... dat doet dus iets met ons brein... en doet dus ook op een gegeven moment iets met ons gedrag. En kinderen, he, geeft ze aan... Uh, ja, daar kunnen dus allerlei redenen spelen voor die hyperwaakzaamheid... maar dat is dus wel veel meer aanwezig... dan dat dat vroeger ooit was. En dat doet dus iets met die kinderen. En vervolgens hebben we al heel snel een neiging van... nou, goor er maar uh, uh, ritalin in... in plaats van dat we dat doen aan die oorzaken. Ja. En bij kinderen... Hè, um, jij noemt net dat voorbeeld van, de, van dat jongetje... die dus thuis uh, door zijn stiefvader... seksueel misbruikt werd. En die was daar dus heel onrustig door. En ging dus gedrag vertonen... wat bestempeld werd als ADHD. Uh, bij een ander Kindje was het ook van ja, die vertoonde ook allemaal rikkelstrandkracht. En wilde niet stil blijven zitten en dit en dat. En er wordt dus niet gekeken naar: hé, hey, heeft hij misschien wat traumatisch meegevaakt of wat dan ook? Nee, was gewoon van nou werd onderdrukt met retaline. En we bleek, twee, drie weken later. Um, hebben ze, uh, moest de politie daar thuis komen omdat hij doodgeslagen was door zijn vader. Want die bleek hem al jaren te mishandelen. En een gat van 15 centimeter in zijn hoofd. Ja, dat was dus dat kind, ja. dat was dus gewoon. En uh, als je dat dan leest, dan denk je van. Ja, dat, 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 dat doet echt wat met me. Van, eh, yeah. we worden te makkelijk tegenwoordig. Er wordt gewoon gezegd, een kind heeft ADHD of ADD. Eh, en, er wordt, um, en ik ken genoeg mensen in mijn eigen omgeving... waar ook het kind ADHD of zo heeft. En, en dan zeggen zeggen van, ja maar goh. Hè, um, en als je dan zien wat dat kind aan kleurstoffen en zoetstoffen yeah. naar binnen werkt ja dat vind ik ook niet zo heel handig en om er dan maar een pilletje in te gooien en hopen dat, dat dan beter wordt, ik vind daar het probleem los je daar niet mee op.
1: Ik heb zelf ook ooit het stempel gekregen ADD en ik was ook vroeger heel druk. Nou vond ik dat zelf dat dat wel meeviel. maar druk met, met ja. kletsen vooral. Ja. En ik merk, ik, ik heb dat, denk ik, ik, ik merk altijd van, oh ja, ik ben, ik ben druk in mijn hoofd, ik kan me slecht concentreren. Maar dat is, denk ik, tot een jaar of 24. En ik merk dat ik daar nou helemaal nee. geen last meer van heb. Nee. Nul. En wat is dat dan? Is dat dan dat ik... Ben je dan van ADD genezen? Zijn er andere factoren die zijn afgenomen? Ja. Geen idee. Maar er is dus wel iets wat destijds dus altijd waarschijnlijk gespeeld heeft. Misschien een bepaalde stress. Iets. Ja. Waardoor je dus wel inderdaad altijd dus met dat zoeklicht bezig bent van waar zit het gevaar, waar ja. moet ik me op focussen. Ja. En nu als het gewoon dus prima als jij gewoon je focus kunt vasthouden, tenminste ik, ik heb het nu over mezelf, ja. blijkt gewoon van, oh dat gaat eigenlijk best goed, ik kan me gewoon heel nou. goed concentreren. Ik krijg artikel na artikel weggeschreven. Ja. Ik heb volgens mij dat helemaal niet meer.
2: Nee,
0: nee, nee. Uh, 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 eh, en ik denk dat. Ik herken dat bij mezelf ook van uh, moeilijk kunnen concentreren. Ik kon mezelf altijd supergoed concentreren. Maar in de afgelopen jaren werd dat steeds moeilijker. Waarom? Ja, eigenlijk alle dingen die we nu toe gehad hebben. Zo ja, wacht even. Eh, ik kwam niet meer in flow. Omdat ik ja. te veel met operationele dingen bezig was. En pas toen er echt een deadline was voor een boek was. Oké, okay, nu moet ik gaan zitten. Trek je de stekkers uit en nu ga je dat doen. En dan blijkt dat de wereld even prima zonder jou kan. Dus je moet eh, daar echt... ...toezetten. Uh, toe ik ben veel meer gaan slapen. Ik slaap gemiddeld twee uur langer nu... ...dan twee jaar geleden. Ik hou dat in mijn Aura-ring. Aura uh, uh, ik verkoop hem niet, dames en heren... ...maar dit is de Aura-ring. Fantastisch ding, maar die heeft, uh, ik doe ja. dat al een jaar gebruiken. En ik zie gewoon letterlijk... ...dat ik in de afgelopen twee jaar... ...elk jaar een uur langer ben gaan slapen gemiddeld. Dat heeft echt heel wat... ...met mijn concentratie gedaan. Ik lees veel meer... Ik ben echt elke, uh, elke dag, lees ik wel een half uur, drie kwartier, s'avonds. Nou, waar is dat ten koste van gaan? Nou, social media, doe ik niet meer. Uh, dus die tijd heb ik gewoon. Uh, smartphones, eh, waar ik, waar ik um, echt rigoureus te, het mes ingezet heb. Maar ook dat ik probeer te letten op mijn voeding. En dat ik gezonder probeer... En dat wil niet zeggen dat ik nooit de pizza eet... of nooit naar de, he, naar de snackbar ga. Hier noemen we dat trouwens een frituur. frituur, maar frituur ja, met frieten. Met, met frieten. <laughs> uh, um, dat doe ik zeker, uh, maar niet meer elke dag. En niet zo van, oh, ik heb haast, dus ik moet wat... Mm -hmm. En zeker als je stress hebt, dan wil uh, een, een deel van jouw brein stress... Wil het dan uh, uh, oplossen door heel veel vet-vetrijke uh, voeding te pakken? Ja, Want dat emotie
1: eten, ook, emotie ja.
0: eten, maar daar let je op. En um, ik heb gemerkt dat dat zoveel gedaan heeft voor mijn concentratie, voor mijn welbevinden en, en uh, voor allemaal die dingen wat hij beschrijft. Ik denk van dat was ik wat ik zo super vond aan het boek. En van oh ja, maar inderdaad, deze dingen die ben je allemaal gaan doen. En ik heb gemerkt wat voor effect het heeft. En het heeft niet meteen een effect, het duurt nee, maanden. Duurt. He, maar het is, want wat lang tijd kost hem af te breken, kost ook weer lang tijd om op te bouwen. En dit was wel, denk ik, van, ja, maar hier wil ik nou bijvoorbeeld naar mijn, naar mijn dochter ook gewoon ja. rekening mee houden. Ik heb er toevallig even op dit moment straf, dames en heren. Ze mag, uh, uh, want ze was veel te veel op TikTok en uh, op Snapchat. Uh, dus die heb ik allemaal geblokkeerd via de app. En, nou, natuurlijk heel boos. Het was de zoveelste overtreding, dus nu mocht ze een maand niet op. En we zitten nu in de derde week. En dat ik zeg van joh, mis je het eigenlijk? En zeg ik van ja, nee, eigenlijk niet. En als je Hè? dit
1: boek dan hebt gelezen, ben je dan niet nu waakzamer met of zij überhaupt op social media mag en telefoon gebruik en slaap en zulke dingen ben je niet dat dus je denkt oké, okay, ik ga dit veel strenger toepassen.
2: Ik,
0: ik probeer haar wel echt duidelijk te zeggen van kijk, ik kan het er niet ontzeggen, want het is gewoon de werkelijkheid. We hebben, he, je, je kunt niet zonder smartphone. Of in ieder geval, het maakt het leven moeilijker... en sommige dingen ook net wat minder aangedaan. Maar van de andere kant, ik probeer er wel elke keer op te wijzen van... schat, hè, ik gun je dat best, maar het voegt niks toe. En de mensen die die programma's maken, die verdienen aan jouw aandacht. Die verdienen aan het feit dat jij daaraan verslaafd wordt. En daar probeer ik er gewoon bewust van te maken. Het is een verslaving. je hebt nou drie weken niet gedaan. Wat heb je nou eigenlijk gemist? Nou, en Dit is het probleem met die bedrijven. En ik heb de verantwoordelijkheid als ouder om daarover te waken. Ik wil het er uitleggen, mm -hmm. maar ik heb wel zoiets van, als we afspraken gemaakt hebben die zij niet leuk vindt, want je mag maar zoveel op, op, op je ja. telefoon per dag, als daar overheen gaat, dan blokkeer ik gewoon de zaak. En ik hoop dat ik dat nog tot een jaar of 15, 16 redelijk in de hand kan hebben bij haar en dat dan in ieder geval, ja, dat er een bepaalde basis ligt.
1: Ja, en dan kun je met, met zulke dingen kun je daar dan invloed op uitoefenen, maar bijvoorbeeld inderdaad op milieu en die voeding. Ja. En dat zijn allemaal dingen waar vrij weinig zelf een kunnen doen. En dat is ook waarom uh, Johan Hari op het einde eigenlijk soort pleit voor een attention rebellion. Dat ja. is bijna een, ja. een vergelijkertje met de Greenpeace uh, Extinction ja. Rebellion.
2: Ja.
1: Hij, hij zegt aan van, goh, nou dit, je hebt nou dat boek gelezen. Zoals ik zei, het is geen zelfhulpboek. Er komen nou niet allemaal tips wat nee. jij moet doen. Het enige wat we kunnen doen is als samenleving gewoon nou echt een keer een vuist gaan maken en zeggen van kom op, het moet nou toch echt een keer stoppen. Ja. Hij, hij vergeleken het ook met zijn uh, oma. Ze van, nou, Die had vroeger ook geen stemrecht. Ja. Die mocht niks behalve het aanrecht. Dat was destijds. Zij zei ook iedereen van, ja wat wil je daartegen doen? Het is nou eenmaal zo. Ma zo. De mannen bepalen alles, wat wil je daartegen doen? Dat is, uiteindelijk is dat ook veranderd. Ja. En vrouwen van tegenwoordig, dat is ook nog niet allemaal, het is ook nog niet allemaal koek en ei. Het is ook nog niet hoe het hoort. Maar het is wel al beter, beter, beter dan hoe het gewoon 60 jaar geleden was. Ja. En dat moeten we dus nou ook gaan doen met alle social media. Dus hij pleit daarom voor een uh, surveillance. Uh, ja, surveillance, uh,
0: surveillance capitalism. Ja. Hij zegt van, ja, eigenlijk moet je gewoon wettelijk verbieden. He, dat, je moet gewoon door bedrijven dwingen van, je mag niks meer verkopen, je mag geen uh, advertenties meer aanbieden. Of
1: er een abonnement van maken.
0: En dan ja. word je dus gedwongen om. Want dan, dan moet je dus een abonnement... Uh, vorm eraan gaan koppelen. En waar nu de adverteerde de klant is wordt dan de gebruiker de klant en dat vond ik aan zich wel de van ja ik zie het niet gebeuren hè, maar het zou, het zou wel goed zijn. zijn het zou wel het goed zijn het is net als
1: Netflix van oh ja ik betaal daar 14 euro per maand voor dus ik kies wat ik wil zien ik wil er tussendoor geen reclame helemaal ja. prima ja. en als ik bijvoorbeeld en dan wordt dus ook
0: gemaakt waar ik baan heb ja, ja.
1: En als ik dan een euro per maand zou moeten betalen voor Instagram en daardoor zie ik wel alleen wat mij blij maakt in ja. plaats van boos ja. of onzeker of weet ik veel of kwaad op, op ja. Twitter, dat ik alleen gewoon de dingen zie die mij iets bieden, ja. dan denk nou dat zou eigenlijk best wel goed zijn.
0: Ja, ja. En uh, wat ik ook een goed punt vond was de kortere werkweek. Hij zegt van ja, elk uh, sinds de jaren... Uh, um, volgens mij de jaren 60, maar elk jaar ja. komt er een kwartier. Ja, sinds de jaren 60, meester, die zei, komt een kwartier per week aan werktijd bij in de Amerikaanse samenleving. En uh, heel veel mensen die werken, uh, um, uh, daar is ook heel normaal om meer dan één baan te hebben. Uh, en dat is helemaal niet productiever. Uh, ik was toevallig was ik van de week aan het lezen dat um, uh, uh, bij amerikaanse advocatenkantoren daar gaat het om je billable hours mm -hmm. en in nederland kon ik daar namelijk niks van vinden maar voor amerikaanse bedrijven um, geldt uh, voor amerikaanse advocatenkantoren geldt dat jij 1700 tot 2100 billable hours per jaar moet hebben ja. dat wil zeggen dat als jij 50, als hij 52 wijken per jaar zou werken, dat je nu al boven de 47 uren uitkomt. Geen Gemiddeld. Kansie. Dus ja, weet je, en dat slaat helemaal nergens op. En wat hij, ook, hij had ook een voorbeeld aan van bedrijven waar zeggen van ja, weet je, Engelse bedrijven, waar bijvoorbeeld onderzoek gedaan, is dat mensen 30 tot 35% procent van hun dag gewoon nutteloos bezig zijn. Uh, uh, dus zegt hij van je kunt prima minder dagen gaan werken. En dan toch hetzelfde opleveren. En hij had ook een, een voorbeeld van een. Australisch bedrijf. En er zijn meerdere landen in de wereld die hier al mee geëxperimenteerd hebben. Maar een Australisch bedrijf waarbij de directeur ook zoiets gelezen had. En toen hij terugkwam van een vakantie in Engeland, meen ik. Dat hij zei van, oké, okay, we gaan het anders aanpakken. Uh, iedereen krijgt dadelijk gewoon voor 40 uur betaald. Maar we gaan 32 uur werken allemaal. De komende maand krijgen jullie allemaal de tijd om je daarop voor te bereiden. En over een maand gaan we dit doen. En jullie mogen allemaal terug naar vier dagen in de week. Je krijgt voor vijf dagen betaald. Maar het werk moet wel gedaan zijn. En in die maand zijn mensen toen echt gaan kijken. van, Oké, okay, hoe kunnen we dingen slimmer doen? Hoe kunnen we het inkorten? Softwareproblemen. Sommige mensen waren gewoon een uur per dag bezig met dingen handmatig overtypen. Van het ene naar het systeem, het andere systeem. En dat vonden ze gewoon prima. En, en toen was het een van. Nou, als je het geregeld krijgt in minder tijd. Dan, uh, dan is die tijd voor jezelf. En toen gingen ze echt gewoon bij ICT ervoor zorgen dat, ze, uh, dat, het, uh, dat het geregeld werd. En zo kwamen... En uiteindelijk, hè, en dat hele MT van het bedrijf, van bedrijf, wat doe jij nu? Het wordt één grote ramp. En na een paar maanden moesten ze, moest ze echt gewoon schoorvoetend toegeven. Nee, het klopt. Mensen werken nu minder die tijd. Hè, die hebben ze gewoon ook echt voor zichzelf. Daardoor slapen ze beter. Ze leven gezonder. Ze hebben veel meer energie. We hebben gewoon veel meer winst. Ja. Draaien, hè, meer omzet, meer winst. Iedereen is blij. We hebben minder mensen die uitvallen. En we krijgen gewoon hetzelfde gedaan.
1: Ja, je kunt je gewoon beter concentreren. Ja. Want dat is waarom ze het eigenlijk zijn gaan doen ook. Ja. En ja, als jij in plaats van acht uur uh, maar, maar, maar vijf of zes uur op een rapport hoeft dood ja. te staren. Ja, dat, dat doet iets met jouw focus. Ja. En als jij naar huis kan om daar nog even met je kind buiten te spelen. Ja. Dan voel jij je fijner. Je gaat eerder naar bed. Je hebt meer energie. Ja. Ja, en als je dan toch nog hetzelfde werk kan doen, nou, dat klinkt perfect.
0: Ja, en ik denk dat... Hè, en, uh, 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 we hebben het eerder gehad over het, uh, het boek Bullshit Jobs. Hè. Ik geloof dat er een hele hoop bullshit tasks zijn in ja. ieder geval. Niet per se bullshit jobs. Maar wat hij ook gewoon aangaf als voorbeeld... van Die mensen kregen maanden om ze voor te bereiden. Die zijn toen allemaal gaan kijken wat kan er allemaal uit en wat kan slimmer qua taken. En dan kun je makkelijk die 20% kun je besparen. En ik denk dat dat voor heel veel organisaties het geval uh, is.
1: Ja, we hebben ook een keer een, een bedrijf daarover geïnterviewd, toch? Hoe zij dat hadden ervaren en ja. uh, hoe dat allemaal ging. Ja. Dus uh, we kunnen misschien het artikel daarvan in de link uh, zetten. Dus ja. kijken, dat uh, ja, prima. Dat is wel leuk.
0: En, en de laatste wat hij ervoor pleit, dus naast die kortere werkweek... en die, uh, uh, dat, dat verbod op surveillancecapitalisme... Uh, is dat hij zegt van ja kinderen moeten gewoon veel meer vrijheid krijgen, buiten spelen. We leven in een tijd die misschien wel de veiligste tijd ever is. Dat heb je misschien door alle social media en alle heb je misschien dat idee niet, maar eh, zo veilig als nu is, is het echt nog nooit geweest. En wij gaan met onze kinderen om alsof dat ze Elk moment gewoon ontvoerd kunnen worden. Um, verkracht kunnen worden. Um, doodgeslagen kunnen worden. enge dingen kunnen gebeuren. We moeten ze constant in de gaten houden. En zeg van ja, in Japan. daar gaan gewoon kinderen van 4 à 5. die gaan gewoon helemaal zelfstandig. met de metro naar school. omdat zij als maatschappij. gewoon verantwoordelijkheid genomen hebben voor die kinderen. Ze van nou, die kinderen. en die zoeken ze dat zelf uit. En uh, hier beschrijven in zijn boek. een voorbeeld van een moeder. die dus ook gewoon haar kind. Ik weet niet meer. Zelf naar school? Dat dat er ja, ze ergens... had dat
1: kindje volgens mij zelf buiten laten spelen. En die vingde op pad gestuurd. Volgens mij om iets van een, van een boomhut te maken. Ja. En dat uh, zij kwam op verschillende talkshows. En ja. toen kwam toch eigenlijk heel Amerika veel over die vrouw heen. heen ja. Van slechtste moeder ooit. Ja. En waar wacht je op dat je kind verkracht, vermoord, uh, et cetera, et cetera wordt. Ja. Dus iedereen was daar tegen als in van... zij ja. de slechtste moeder wat, wat, wat heel Amerika heeft. Want ja. je gaat toch niet je kind zomaar de straat op sturen? Wat, ja. wat ben je dan?
0: Ja, terwijl het juist voor ja. de ontwikkeling van het brein van een kind... heel belangrijk is om dus niet achter het scherm te zitten... zelf buiten te zijn joh, weet je, mijn hele jeugd, mijn moeder die wist niet waar ik was. Het was gewoon afgelopen, ja. zo laat ben je thuis. Zijn
1: lampen uitgaan, ben je thuis. Ja
0: joh, en, en dat was gewoon, en we, we ontdekten dingen en we gingen het bos in en het kon allemaal. En nu is het nog veiliger. En dat kan allemaal gewoon. En waarom zitten die kinderen allemaal binnen en, en zitten ze achter hun schermpjes ja. en hebben ze dat gewoon niet?
1: En hij benadrukt wel van, god, dat is wel moeilijk om misschien voor elkaar te krijgen. Want je kunt niet de enige zijn die jouw kind de straat op stuurt. Nee. Als al die kinderen binnen zitten, je moet wel samen afspreken van, oké, okay, als jij jouw kind stuurt, stuur ik mijne, en dat je een beetje met een clubje op een gegeven ja. moment lekker buiten gaat spelen, de boomhutten maken, verkennen, en dat dat ook zo ontzettend belangrijk is voor hun zelfvertrouwen, ja. om de dus zelfkeuzes te maken, um, te leren hoe moet ik onderhandelen, hoe krijg ik iemand zover om iets te doen wat ik wil, hoe ja. leg ik een spelletje uit, allemaal die sociale vaardigheden die je niet krijgt als jij binnen op de bank zit. Ja. Achter ja. je Playstation of uh, achter YouTube.
2: Ja, dus,
0: hè, dus ik vond het echt uh, ontzettend van in zijn boek. Eh, dat hij allemaal dingen aanhaalde waardoor wij dus die aandacht verloren zijn. Die heel divers zijn, maar die zich wel onderling versterken. Ik vond het ook gewoon uh, uh, heel mooi dat hij een aantal uh, mogelijke oplossingen uh, aandroeg. Hè? Alhoewel, ja, dat zijn er dan maar weinig, want ja. het is ook geen zelfhulboek. Um, ja, wat kunnen we luisteraars dus, ja. praktisch aanraden?
1: Ik denk dat we al een paar dingen wel benoemd hebben. Um, we hebben het gehad over flow. Hè? Dus ja. die staat waarin je wilt verkeren. Ja, dus dat stopt. Als jij stopt met multitasken, krijg jij die flow. Ja. Dus pak niet steeds een taak op. Neem je gewoon voor, oké. Okay, vandaag ga ik bijvoorbeeld één uur aan dit werken. En dan doe dat ook. En grijp je daar een vast. Vooral iets wat je, wat je leuk vindt. Dat kan schilderen zijn, tekenen zijn, ja. wandelen, weet ik veel. In ieder geval iets. Uh, wat op het randje van jou kunnen zit. Waar, waar je je ook gewoon fijn bij voelt. Waarbij je past. Ja. En dan zul je vanzelf merken dat dat jouw focus ook op ten duur... Ja. heel erg verbetert.
0: Moet dus uh, 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 we moeten opnieuw... gewoon geconcentreerd met dingen aan de slag gaan. Zonder enige afleiding. He, dus ja. multitasking is absoluut... Uh, uit en boze. Slapen. Slapen. He, uh, uh, veel meer slapen dan we nu doen. Uh, maar ook gewoon de ruimte krijgen om... te dwalen. He, dus om... Um, je brein gewoon eens even te laten nadenken over dingen, creatieve ideeën. Als jij altijd met je spotlight bezig bent ja. van het ene op het andere. En nieuws bent het lezen en mailtjes bent het lezen en berichten in de gaten bent aan het houden. Dan krijgt jouw brein nooit de ruimte om gewoon zelf eens even te ratelen en informatie ja, te verwerken. Dag
1: ligt niet. Wat
0: ja, en, en informatie aan elkaar te knopen en tot nieuwe ideeën te komen. Dus,
1: de manier ja. waarop je dat kunt doen toevallig is ja. gewoon ook heel goed voor je huis meteen, huishoudelijke klusjes uitvoeren. Dus het oh ja. afwas, je huis poetsen, dan gaat je brein helemaal nadenken. Ook ja. geen muziek opzetten of... Gewoon even alleen maar heel eentonig nou, werk. Ja. Dat doet het altijd goed. Uh, dagdromen, ja. een wandeling in de natuur. Hij doet het nou ook iedere dag, volgens mij een uur zonder smartphone, zonder koptelefoon. Ja. Even een wandeling maken.
0: Ja, dus niet. Oh, dan luister ik ook meteen even een podcast. Nee, dat nee. Niet.
1: nee dat is multitask.
0: <laughs> dat is multitasken. Hè? Eh, uh, telefoongebruik, social media, dat is, hè, dat is sowieso iets waar we heel veel over geschreven en over gesproken ja. hebben. Ik ben er echt steeds meer tegen, gewoon en je kunt, ik vind het, he, um, hij is er heel sterk tegen. Ik zie ook, ik zag ook echt dat zijn boek bijvoorbeeld ook weer invloed heeft gehad op andere boeken. Bijvoorbeeld tijd hebben we ook een boek van Thijs Lauwensbach besproken. Ja. He, daar zie ik ook, dat was trouwens ook een van de bronnen was dit boek. He, um, ook in Nederland en hij heeft he, Thijs is nu ook best wel veel uitgenodigd um, om daarover te praten, ook op tv geweest. Uh, ik merk zelf ook van, joh, ik heb gewoon zo'n aversie ben ik aan het krijgen tegen social media. Ik ben naar
1: aanleiding van dit boek, dat had ik jou al verteld, ja. ik heb al mijn apps van die telefoon afgeflikkerd. Ik heb alleen nog... Uh, je kunt me bellen, je kunt me appen en een iMessage sturen. En daarnaast heb ik alleen nog apps. Ja. Ik heb geen Instagram meer, geen... Ja, Facebook had ik sowieso al niet, maar ik heb geen Netflix. Ja. En ik reis heel veel. Dus ik zit nou dan regelmatig in het vliegtuig en dan ben ik het lezen. En ik ja. heb ook geen uh, film meer wat ik dan tussendoor kijk, omdat het dan net mooi uitkomt met die tijd. Ja. Dat niet meer, dus alleen maar lezen. Ik heb geen YouTube. Ja. Um, alles is weg. Ja. En dat, ik merk nu al, want soms grijp ik wel automatisch naar mijn telefoon en denk je, wat ga ik nou eigenlijk doen? Ja. En ik heb de eerste paar keer dat ik dan bijvoorbeeld de Google-app opende en dan krijg je van die nieuwsdingen en dan ging ik dat lezen en dan denk je, ja, maar dat, dat werkt ook niet. Dus dat anders ingesteld. Ja. En dan nou toch soms en denk ik, nou ja, dan zal ik maar eens even kijken op mijn uh, aura-ring vandaag, zeg hoe ik ervoor sta. Ja. Dus je merkt wel van, je brein zoekt wel nog steeds ja. naar dingen. Ja. Maar ja. dat gaat beter, steeds beter.
0: Ja, ja, maar het is wel van. Hè, de, um, uh, ja, je werkt een beetje aan die hyperwaakzaamheid. Die hyper ja, brengt dat, gewoon... dat
1: bezig zijn. Ja. Dus uh, het, ik, ik merk van. Oh, ik wil al wat komen. Ik ja. ben daar een totaal ander persoon.
0: <laughs> ja, en wat ik ook gewoon echt een hele goede vind. Is kinderen meer buiten laten spelen. Hè, um, en uh, dat ook wel stimuleren. Um, eh, en uh, ik kampeer graag. Eh, uh, dus uh, gewoon hutje op de hei. En. Um, nou, hutje op de hei met de camper. <lacht> maar. <lacht> glamping. <lacht> maar, uh, maar om dan ook gewoon. Als mijn, mijn dochter mag altijd een vriendje eh, meenemen. En zo van ja, jongens, laat die telefoon eens even lekker liggen. En ga ja? gewoon eens even lekker wat doen. Huh, ja, dan moeten we eens zo saai. Ik denk van joh. Je, ben je op de mooiste plekken, leukste Precies. plekken. Allemaal kinderen. Eh, ja, wat gewoon lekker gaan spelen. Ga ja. stokken verzamelen. Ga. Ja, ga, ga wat doen. Hè? En dat
1: geldt ook gewoon, denk Ik denk dat we daarmee kunnen afsluiten voor grote mensen. Ga ook gewoon, leg je telefoon gaan en stokken verzamelen.
0: Ja, of gaan spelen met elkaar.
1: Precies, ga dat doen. Ja, gewoon zorg dat je in die flow komt. Uh, blijf van het scherm af. Ja. Um, milieu kun je bijna niks aan doen. Voeding kun je niks aan doen. en uh, Mark Zuckerberg kun je ook niks doen. Dus ja. je kunt je daar bij elkaar grijpen. Hij had ook in zijn boek allemaal uh, um, uh, uh, dingen opgeschreven. Dus groepen die daar al tegen strijden. Nou ja, ja als je een beetje politiek activist bent sluit je daarbij aan. Ja. Verder kun je gewoon <laughs> plak je
0: vast een Facebook. <laughs> Precies plak je
1: vast daaraan. Uh, verder kun je gewoon alleen uh, je notificaties uitzetten, dat ding overdag gewoon in zo'n zo kiesje, ja. timer erop, weg ermee en meer lezen, meer slapen, uh, normaal met je voeding omgaan. Ja. Dus, ja, daar begint het denk ik al mee en dan ja. ben je al heel goed op weg.
0: En ik denk gewoon vooral het bewustzijn. Hè? Dus ja. uh, dat. Uh, dus samenvatten, we zijn veel te ver uitgeroopt. Maar ook gewoon omdat dit een onderwerp is... wat ons altijd weer aanspreekt... Ja. en dat dit echt een boek was. We
1: hadden hem nog langer kunnen maken. Ja, makkelijk. Nee,
0: maar omdat er ook gewoon zoveel goede informatie in zit... en ik vind het echt zo goed onderbouwd, het boek... Eh, dus het onderwerp raakte me. Maar de manier op dit. Eh, ik vond het gewoon één onderwerp nog interessanter dan het ander. Hij heeft het gewoon zo goed onderbouwd. Dus ik vond dit echt gewoon vijf, vijf, vijf van de vijf eekwoordigbaar. Ja, dat sluit ik maar weer aan. Ja. Eh, dus eh, ook naar de luisteraars eh, thuis of de kijkers op YouTube. Eh, absoluut een aanrader om, om deze te kijken. Uh, Waar gaan we de volgende keer over hebben? We zijn er aan het dubben, hè? We,
1: we, we hebben een hele lange lijst, dus we moeten daar even uitvechten welke we eruit gaan kiezen. Maar het ja. zal wel weer iets heel interessants ja,
0: zijn. Ja, we waren bezig met oftewel Miracle Morning ging het worden. Ja. Of?
1: Uh, 48 Laws of Power.
0: Oh ja, de 48 Laws of Power. Ik zou zeggen, Kijken vind je het interessant? Ik zou, uh, laat het alsjeblieft weten. Uh, Volg ons heb...
1: op Instagram, ook niet te
0: vergeten. Ja, volgens op Instagram, maar <laughs> zet wel de notificaties uit alsjeblieft. En um, uh, mocht je dit interessant vinden... of mocht je zelf een goede tip hebben voor een boek... wat we kunnen spreken over een methode... dan zou ik het echt superleuk vinden als je dat gewoon in de comments laat weten. Uh, uiteraard inderdaad, je kunt ons ook volgen op social media. Uh, je mag ook dingen schrijven, maar weet dat ik er niet op reageer... want ik heb dat dus gewoon uitbesteed. En ik raad je ook echt van harte aan om daar heel mindful mee om te gaan.
1: Mooi afsluiten.
0: Yes,